0: Aktuelle Situation von Geflüchteten. Klassenbildung, der Podcast. Hi, schön, dass Sie wieder da seid oder auch, dass ihr neu dazugekommen seid. Heute wollen wir uns über die Situation von geflüchteten Menschen unterhalten. Und zwar nicht nur den Menschen, die noch auf der Flucht sind, ja. sondern auch über die Situation von den Menschen, die schon als Geflüchtete angekommen sind in Deutschland. Und genau danach wollen wir es auch teilen. Zuerst werde ich über die Situation an den Grenzen sprechen und auch ein bisschen beschreiben, was da gerade so in den Lagern abgeht und wie es dazu gekommen ist. Und dann im zweiten Teil werden wir untersuchen, wie ist es denn eigentlich mit den Leuten, die gerade hier sind, geht es denen besser, wie ist die Situation genau und ganz am Ende wollen wir dann abschließen mit der Forderung, die wir daraus ziehen. Also was wollen wir machen, damit sich die Situation verändert, was fordern wir von den Menschen, die überhaupt in der Lage sind, diese Situation zu verändern. Für den Anfang ist es vielleicht erstmal wichtig, dass wir uns alle darüber bewusst werden, was eigentlich gerade an den Grenzen Europas passiert. Also was hat sich in den letzten Wochen so rapide verändert, was hat die Situation so verschlimmert und vor allen Dingen, was ist die Situation eigentlich? Die Situation ist, dass am 29. Februar der türkische Diktator Erdogan verkündet hat, die Grenzen nach Griechenland zu öffnen. Und die Grenzen nach Griechenland, das sind eben auch die Grenzen nach Europa. Und dazu muss man wissen, dass innerhalb der letzten Jahre die Türkei 3,5 Millionen Geflüchtete aus Syrien aufgenommen hat. Und dazu nochmal Menschen kommen, die für Hunger und Krieg aus asiatischen oder afrikanischen Ländern geflohen sind. Das bedeutet, in der Türkei selbst befinden sich gerade ein Haufen Menschen, die noch auf der Flucht sind oder die nach der Flucht ihre ersten Lager in der Türkei aufschlagen konnten. Und für diese Menschen hat Erdogan jetzt eben die Grenze geöffnet nach Europa, und jetzt hoffen Tausende von ihnen, dass sie eben reinkommen in die Europäische Union und ihnen hier geholfen wird, ein besseres Leben zu führen. Das Problem ist, dass Griechenland dann nicht so ganz mitspielt. Denn auch wenn die Türkei die Grenze geöffnet hat, also jetzt nicht mehr verhindert, dass Geflüchtete ausreisen oder so, sieht Griechenland das anders, das lässt sie nicht rein, das hält seine Grenzen geschlossen und zwar um jeden Preis. Und zwar wird dann mit Tränengas und Gummigeschosse auf Leute geschossen und als wäre das nicht schon schlimm genug, da sind da auch Kleinkinder drunter, es wird überhaupt gar keine Rücksicht darauf genommen, dass da auch Kinder im Spiel sind, die sich überhaupt nicht wehren können. Da werden aber auch direkt Schlauchboote zum Kentern gebracht um die Menschen daran zu hindern, überhaupt erst griechisches Territorium zu betreten. Das heißt, da werden einfach ganze Boote unter Wasser gesetzt. Und nicht nur der Staat hat da seine Finger im Spiel, sondern auch faschistische Strukturen innerhalb von Griechenland wollen verhindern, dass Geflüchtete kommen. Und dann sammeln die sich eben an Häfen und verhindern das Anlegen der Boote. Oder um den Leuten Angst zu machen und tatsächlich auch Leute zu töten, zünden sie eben Erstaufnahmeeinrichtungen für Geflüchtete an. Das Ganze wird von der griechischen Polizei bzw. dem griechischen Staat zum großen Teil ignoriert, weil es zu diesem Zeitpunkt ja tatsächlich einen Vorteil für ihn hat. Wenn nämlich Geflüchtetenunterkünfte angegriffen werden, so böse das auch klingt, ist es so, dass die Leute Angst haben zu kommen. Also weniger Leute wollen dann nach Griechenland. Und natürlich gibt es auch einfach einen Hass von den Faschisten auf die Geflüchtete, der auch eine Grundlage dafür bildet, tatsächlich einfach zu wollen, dass diese Menschen sterben. Und das tun sie leider gerade auch. Und da machen echt wenige Menschen etwas gegen Ganz besonders betroffen sind davon der Grenzort Kastanis, der liegt im Nordosten von Griechenland und da harren gerade tausende von Geflüchteten aus. Und zusätzlich zudem stehen im Hauptfokus der Berichterstattung vor allen Dingen halt die Inseln Lesbos, Chios, Samos, Leros und Kus. Da leben insgesamt mittlerweile 40.000 Menschen in diesen Flüchtlingscamps. Und die Camps sind nicht ausgelegt für 40.000 Menschen, die Camps sind ausgelegt für 6.000 Menschen. Das heißt, es gibt 34.000 Menschen, die gerade gar keinen Platz haben und trotzdem dort leben müssen. Ganz besonders betroffen ist davon das Camp Muria. Das habt ihr vielleicht auch schon im Fernsehen gehört oder im Internet gesehen. Das ist nämlich ausgelegt für 3.000 Menschen. Gerade leben da über 20.000. Die meisten Geflüchteten kommen aus den Ländern Afghanistan, aus dem Irak, Somalia und dem Kongo. Aber eben auch ganz viele kommen aus Syrien weil die Lage dort gerade eben so schlimm ist. Und diese Menschen leben nicht mehr wirklich im Camp Moria, sondern um das Camp Moria herum, weil man auf dem Gelände gar nicht so viele Menschen sammeln könnte. Die meisten leben also jetzt in den benachbarten Olivenhainen, einfach zwischen den Bäumen und schlagen halt da ihre Zelte auf, bauen da ihre Hütten. Also wirklich ganz rudimentär. Auf die Situation der Menschen vor Ort möchte ich jetzt noch mal ein bisschen genauer eingehen. Und zwar, wie sieht's da aus? Die Leute, die im Camp leben, haben zum Teil schon keine mehr von diesen Wohncontainern, weil es einfach nicht genug gibt. Aber die Leute, die in den Olivenhainen wohnen, die erst recht nicht. Für die gibt es keine Wohncontainer, sondern nur noch Zelte oder selbstgebaute Hütten und die selbstgebauten Hütten, das kann man sich jetzt nicht vorstellen wie ein Gartenhaus oder so, sondern das ist halt wirklich so ganz spärlich gebaut aus Pappkartons, aus Kunststoffplanen, aus Nägeln. Vielleicht, wenn man Glück hat, Holz, aber eben auch nicht gerade gesägtes Holz oder so, sondern einfach so Stöcke und was man gerade findet. Und die Geflüchteten aus dem Camp, die berichten eben auch über ihre Situation und zwar sagen die zum Beispiel, die Toilettenquellen alle über, die sind ja gar nicht ausgelegt auf diese Menschenmenge und der Inhalt, läuft dann unter die Zelte im Camp. Also wirklich so Toilettenflüssigkeit und auch Fäkalien und so sammeln sich unter den äh, Zelten an, und danach riecht es dann eben auch, also es riecht wirklich überall nach Fäkalien, aber eben auch nach Müll, weil es überhaupt gar keine ordentlichen Mülleimer mehr gibt und es einfach überall rumliegt und es gibt natürlich auch keinen Strom. Also das heißt, es ist nachts, es ist halt einfach dunkel. Wenn die Sonne untergeht, dann ist es vorbei, die Menschen frieren und wenn es dann doch mal warm wird, dann schwirren überall Insekten rum. Bei dem ganzen Geruch ist das ja auch irgendwie klar. Und vor allen Dingen, wenn es dann wieder feucht wird, weil es ist ja nun mal eine Insel, dann tropft es auch in die selbstgebauten Unterkünfte rein. Das heißt, die Situation der Menschen ist wirklich ganz schrecklich. Und es wird auch nicht besser, wenn man sich mit der Situation der Kranken befasst. Zum Beispiel im Camp Moria gibt es 7000 Kinder im Lager. Und die Organisation Ärzte ohne Grenzen zusammen mit einer Partnerorganisation hat also gegenüber des Camps eine mobile Kinderklinik aufgebaut. Und in dieser Kinderklinik können sie ungefähr 100 Patienten pro Tag behandeln, das ist halt absolut nicht genug. Leg mal 100 von 7000 und die sagen, dass sie den Kindern zwar helfen können, aber eben nur bis zu einem gewissen Punkt, also zu Sachen wie Erkältung, Durchfall, Hautausschlag, eben einfache Sachen, die können die schon behandeln, aber viele haben eben auch chronische Krankheiten und komplexe Krankheitsbilder und die brauchen dann spezialisierte ärztliche Behandlung. Zum Beispiel wie Herzerkrankungen, Diabetes, epileptische Anfälle, das kann man in dieser provisorischen Kinderklinik gar nicht behandeln. Die müssen ans staatliche Krankenhaus in Mytilini übergeben werden und dieses Krankenhaus ist eben leider auch komplett überfüllt. Das heißt, es gibt keine richtige Möglichkeit, kranke Menschen zu behandeln und auch nur wenig Möglichkeiten, Kinder zu behandeln, die irgendwas bekommen. Und da fragt man sich ja, müsste der griechische Staat da nicht irgendwie eingreifen? Weil das ist ja schließlich schon auf griechischem Gebiet. Aber der griechische Staat macht nichts, beziehungsweise er macht eher das Gegenteil. Er versucht zu verhindern, dass die Menschen ankommen. Und zusätzlich wurde in Athen angekündigt, das Asylverfahren zu stoppen. Das bedeutet, neue Asylanträge werden für einen Monat ausgesetzt. Und diejenigen, die das Land erreichen, werden nicht als Asylbewerber registriert und werden, wo es möglich ist, halt dann zurückgebracht, Das ist Wahrscheinlich nicht mal legal, also es wird noch gerade darüber entschieden. Aber vor allen Dingen, und das muss man im Auge behalten, ist es möglich und gemacht wird's auch. Wenn man das alles hört, dann kann man sich natürlich fragen, wie es jetzt dazu gekommen ist. Also warum ist die Situation jetzt so besonders schlimm? Dazu muss man sagen, es hätte schon vorher so kommen können. Also berechtigt, die eigenen Grenzen zu öffnen, ist ja jeder Staat, also die Türkei auch. Aber die Türkei hat eben 2016 mit der EU einen Deal abgeschlossen, den sogenannten Flüchtlingsstil. Mit dem hat die Türkei sich dazu verpflichtet, alle Geflüchteten, die auf ihrem Boden ankommen, auch dort zu halten und das zum Beispiel durch stärkere Küstenpatrouillen zu kontrollieren. Sollte dann doch mal jemand es schaffen, überzusetzen auf die griechischen Inseln, dann darf die EU diese Migranten eben auch wieder zurückschicken. Und im Gegenzug dazu hat die EU der Türkei finanzielle Hilfe angeboten, und zwar in zwei Tranchen in Höhe von jeweils drei Milliarden Euro, die im Rahmen von zwei Zeiträumen zugewiesen wurden. Also einmal 2016 bis 2017, einmal 2018 bis 2019. Außerdem muss die EU im Gegenzug für jeden, die sie zurückschickt, eine andere Person legal aufnehmen. Über diesen Flüchtlingskill darf man nicht vergessen zu sagen, dass es natürlich nicht so ist, als hätte es jetzt dadurch keine Geflüchteten mehr gegeben oder weniger, sondern die wurden einfach nur von unseren Augen ferngehalten. Also wir haben davon einfach weniger mitgekriegt, weil die ja nicht in die Nähe der EU-Außengrenzen gelangt sind bzw. weil sie nicht in die EU reingekommen sind. Für Erdogan ist allerdings einer der Gründe, diesen Flüchtlingsstil jetzt zu beenden, beziehungsweise da jetzt nicht mehr mitzumachen, dass sich die Geflüchteten schon erhöht haben. Und zwar dadurch, dass er immer wieder in Syrien angreift, besonders in den Regionen der kurdischen Befreiungsbewegung. Und von dort kommen dann natürlich Geflüchtete in die Türkei. Und damit kann der türkische Staat und kann Erdogan nicht umgehen. Und deshalb möchten sie jetzt, dass die EU ihnen mehr Unterstützung leistet was die EU nicht zu tun scheint. Es geht vor allen Dingen zum Beispiel darum, dass die Türkei schon seit September 2019 mehr Geld fordert. Einmal, weil sie sagen, dass sie mehr Geld brauchen durch die Flüchtlingszahlen, die jetzt angestiegen sind. Aber eben auch, weil die Gelder, die vereinbart waren im Flüchtlingsdeal, diese 6 Milliarden Euro noch nicht komplett geflossen sind, obwohl das Jahr 2019 schon vorbei ist. Außerdem verweist Erdogan selbst immer wieder auf die gestiegene Zahl der Geflüchteten im eigenen Land. Und fordert auch mehr Unterstützung von den Ländern in der EU, also dass diese mehr Geflüchtete ausnehmen und vor allen Dingen, dass diese der Vereinbarung nachkommen, dass jeder ähm, Syrer oder jede Syrerin, die zurück in die Türkei geschickt wird, eben, dass im Gegenzug eine andere syrische Person in die EU aufgenommen wird. Das wird laut der Türkei nicht erfüllt. Das heißt, die EU schickt zwar Menschen zurück, nimmt aber im Gegenzug keine auf. Die Türkei ist da ja jetzt aber eigentlich nicht der einzige Spieler im Spiel, sondern die anderen Staaten, die EU-Staaten, tragen ja auch alle Verantwortung. Zum einen deshalb, weil wir zum Teil mitschuld sind, dass es den Staaten, aus denen Menschen flüchten müssen, so schlecht geht und weil wir da eben nichts machen, um zu helfen. Und zum anderen natürlich, weil wir unsere eigenen Grenzen geschlossen haben und um Europa quasi eine Mauer bauen, könnte man sagen. Und um ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen, wie sich eigentlich der deutsche Staat so verhält zu Geflüchteten, an den Außengrenzen und ob der wirklich so hilfreich ist oder hilfreicher als die Türkei, wollen wir uns jetzt auf eine kleine Zeitreise begeben und zwar könnt ihr euch alle noch erinnern, vor ein paar Jahren hat die AfD-Politikerin Beatrix von Storch getweetet, zur Not müsste man auch alle Geflüchteten erschießen, die unerlaubt die Grenzen überschreiten wollen und das hat riesige Empörungen ausgelöst, verständlicherweise nicht nur bei der Bevölkerung, sondern auch bei all unseren Parteien im Parlament, die nicht gerade die AfD waren und das war damals schon so ein bisschen heuchlerisch, weil zum selben Zeitpunkt hat man Geflüchtete im Mittelmeer ertrinken lassen. Und man hat gesagt, okay, erschießen darf man ihn nicht. Aber ersaufen lassen, das ist in Ordnung. Das ist schon eine schräge Einstellung. Dafür habe ich nämlich auch ein paar Zahlen mitgebracht. Zum Beispiel seit 2014 sind laut Ärzte ohne Grenzen mehr als 20.000 Personen im Mittelmeer ertrunken. Und um Leute ertrinken zu lassen, das ist auch Mord. Ich meine, wir müssen uns das mal angucken. Unser eigenes Gesetzbuch, wenn die Parteien das ernst nehmen würden, sagt dass das eine unterlassene Hilfeleistung ist. Und sowas ist eine Straftat. Wenn man zum Beispiel einer Person in Deutschland, die in einem See ertrinkt, nicht hilft, obwohl man das könnte, ohne sein eigenes Leben zu gefährden, dann ist das durchaus strafbar. Wenn man das Ganze aber im Mittelmeer macht, wo die deutsche Grenze weit entfernt ist, dann ist das in Ordnung, oder was, wenn man die da ertrinken lässt. Das ist auf jeden Fall eine fragwürdige Einstellung, dann können wir uns aber noch an ein paar andere Fakten erinnern. Und zwar nicht nur daran, wie viele Leute im Mittelmeer ertrinken mussten, sondern auch daran, wie die deutsche Regierung all den Leuten geholfen hat, die diesen Menschen helfen wollte. Und zwar gar nicht. Im Gegenteil, diese Menschen sind sogar noch bestraft worden. Wir müssen uns erinnern, Klaus-Peter Reich, der war Kapitän eines Schiffes der Dresdner Hilfsorganisation Mission Lifeline und der ist 2019 verurteilt worden. Der hat mit seiner Crew mehr als 230 Migranten vor der libyschen Küste aus dem Mittelmeer gerettet. Und danach ist ihm vorgeworfen worden, sein Boot sei nicht ordnungsgemäß registriert gewesen. Jetzt muss er deshalb 10.000 Euro Strafe zahlen, beziehungsweise es wurde entschieden, dass er 10.000 Euro an eine lokale Hilfsorganisation spenden darf. Aber ihm hätte eben auch eine Gefängnisstrafe drohen können. Also da ist ein Mann, der 230 Menschen das Leben gerettet, beziehungsweise mitgeholfen, denen das Leben zu retten. Und in Europa wird er vor Gericht gestellt. Der zweite Fall, der ist jetzt sogar noch mal ein bisschen näher an uns dran, ist Carola Rakete. Die ist Ende Juni 2019 aufgefallen, bzw. hat für Aufsehen gesorgt, als sie mit ihrem Schiff, der Sea-Watch 3, mit 40 Geflüchteten an Bord, trotz eines ausdrücklichen Verbots des damaligen italienischen Innenministers Matteo Salvini, den Hafen der Mittelmeerinsel Lampedusa angelaufen hat. Rakete ist daraufhin vorläufig festgenommen worden und kam ein paar wenige Tage später wieder frei. Das Verfahren gegen die läuft aber noch und der deutsche Staat hat noch nichts getan, um das zu verhindern. Im Zweifel droht ihr sogar eine Gefängnisstrafe und das ist schon krass. Also diese Frau hat vielen Menschen geholfen und es wird nichts getan, um ihr das anzuerkennen. Und es ist jetzt nicht so, als hätten wir aus diesen Vorfällen irgendwie gelernt, also als wäre es jetzt diesmal alles anders. Sondern auch bei den Vorfällen an der türkischen, griechischen Grenze gerade, beziehungsweise auf den Inseln, hat sich kaum etwas verändert beziehungsweise die Regierung, die damals als Beatrix von Storch, weil so sie grauenhaften Sachen gesagt hat, so ausgerastet ist und alles noch so schockierend fand, findet es jetzt anscheinend völlig in Ordnung, dass an dieser Grenze eben geschossen wird auf Menschen. Und der griechische Staat zum Beispiel hat sogar Hilfe der Grenzschutzagentur Frontex angefordert und auch Ursula von der Leyen, Kommissionspräsidentin, hat versprochen, bei der Sicherung der Landesgrenzen zu helfen. Und wir alle wissen aus den vergangenen Erfahrungen, was Sicherung der Landesgrenzen bedeutet. Das bedeutet nicht, den Geflüchteten genug zu essen und zu trinken zu geben oder auf sie aufzupassen, sondern das bedeutet nur eins, und zwar sie mit allen Mitteln, die man hat, daran zu hindern, die Landesgrenzen hin zur EU zu überschreiten. Und das ist im Zweifel dann halt auch wichtiger als deren Leben. Wir haben jetzt festgestellt, dass es den Geflüchteten an den Grenzen ziemlich miserabel geht und es da gerade leider auch nicht so wirklich nach Besserung aussieht. Aber was ist denn mit den äh, geflüchteten Menschen, die schon in Deutschland angekommen sind, also die hier in Lagern leben? Geht es denen besser, wird sich um die vielleicht intensiver gekümmert? Man muss sagen, natürlich geht es den Menschen ein wenig besser als zum Beispiel den Leuten in Muria, aber auch um die wird sich nicht wirklich gekümmert. In Deutschland sitzen tausende Geflüchtete noch in Lagern fest, obwohl eine dezentrale Unterbringung möglich wäre. Wie wir bereits in einem vorherigen Podcast erwähnt haben, gibt es in Deutschland 2,1 Millionen leerstehende Wohnungen und 1,8 Millionen unbelegte Hotelbetten, wo man die alle unterbringen könnte, in Abstand voneinander. Dann könnten die sich auch an richtige Quarantänebedingungen halten, könnten ein normales Leben führen, müssten nicht die ganze Zeit Angst haben, sich in diesen riesigen Lagern anzustecken. Das wird aber nicht gemacht, sondern die Geflüchteten werden mehr oder weniger sich selber überlassen und eben auch der Gefahr, sich anzustecken. Für viele Geflüchtete ist diese Angst bereits sehr real geworden in den letzten Wochen. Zum Beispiel in Suhl in Thüringen, da hat sich ein Bewohner eines Lagers an Covid-19 angesteckt beziehungsweise ist daran erkrankt und das bedeutet Quarantäne für 553 Bewohner dieser Erstaufnahmeeinrichtung, also für alle Bewohner, das für mindestens zwei Wochen. Das heißt, diese Leute werden da in einem Lager gemeinsam eingesperrt ohne dass überhaupt getestet worden ist, ob sie erkrankt sind, müssen jetzt mit 500 Leuten der Gefahr ausgesetzt, dass sie sich bei den anderen anstecken, da drinnen sitzen und können nicht mal einkaufen gehen, können sich nicht mal irgendwie beschäftigen. Weil natürlich auch die wenigen Angebote, die es überhaupt für geflüchtete Menschen gibt, im Moment noch begrenzter sind, dadurch, dass viele Leute ja nicht mehr arbeiten gehen. Und besonders natürlich vermieden wird, irgendwie Leute in solche großen Menschenansammlungen zu schicken. Das heißt, da sind Leute zu Hunderten eingesperrt. Es wird nichts getan, um denen irgendwie zu helfen. Die haben nicht wie wir Netflix oder so. Wenn die zwei Wochen in Quarantäne sind, dann können die nicht ihre Zeit irgendwie damit vertreiben, Fernsehen zu sehen oder so, sondern die sind einfach total unterfordert und natürlich auch reizbar. Das heißt, die Stimmung da muss ganz, ganz schlecht sein. Und wie gesagt, niemand kümmert sich um die. Was allerdings gemacht wird, ist, das ganze Gebäude mit irgendwelchen Polizeikräften zu umstellen. Was diesen Leuten, die sowieso nichts machen können, jetzt auch noch das Gefühl gibt, dass sie dabei beobachtet werden, wie sie wirklich absolut gar nichts tun können. Und das hat natürlich irgendwann dazu geführt, dass die Leute sich dagegen wehren und gesagt haben, wenn wir hier schon bleiben müssen, dann wollen wir Schutzmasken, um uns schützen zu können. Wir wollen eine ärztliche Untersuchung, wollen Test, um Klarheit zu bekommen, ob wir krank sind, ob vielleicht unsere Kinder krank sind. Und natürlich wollen wir auch nicht, dass Leute, die Vorerkrankungen haben, hier bleiben müssen. Und haben sich natürlich dagegen zu Wehr gesetzt und haben dann einen Hungerstreik begonnen, in der Hoffnung, dass sich ihre Situation verbessert, dass jemand auf sie eingeht. Und 15 bis 20 Personen haben dann den Eingang zur Kontine blockiert und gehofft, dass jemand kommt und ihnen hilft. Bewohner der EAE, so heißt diese Einrichtung, haben sogar in der Zeitung durch den Zaun gesagt, dass man sich alleine gelassen fühlt, dass man ganz große Angst hat, dass man will, dass die eigenen Kinder geschützt werden. Und das Ganze wurde dann so dargestellt, als würden diese Leute krass ranalieren. Also in den Medien findet man überall Bilder davon, dass da irgendwer mal über den Zaun geklettert ist oder dass da jemand irgendwo dran gerüttelt hat. Und dann keine Ahnung, wie viele Polizisten halt darauf losrennen. Und das ist einfach eine völlig verdrehte Darstellung dieser Geschichte. Ich meine, was würdet ihr machen, wenn ihr mit 500 Leuten eingesperrt werdet in der Situation wo ihr jederzeit an einer Krankheit äh, erkranken könnt, die vielleicht für euch tödlich endet, da würdet ihr da auch nicht bleiben wollen. Ihr würdet auch fordern, dass man euch gefälligst woanders unterbringt. Vor allen Dingen, wenn ihr wisst, und diese Leute wissen das, dass man euch woanders unterbringen kann und es einfach nicht macht. Man muss eben ganz äh, aufpassen zu denken, diese Leute verstehen irgendwie nicht, warum man äh, in Quarantäne soll. Oder die verstehen angeblich nicht, dass sie jetzt da drin bleiben müssen. Die verstehen das sehr gut, die halten das nur nicht für die richtige Lösung. Und ich halte das auch nicht für die richtige Lösung, 553 Leute gemeinsam einzusperren. Und daraus ist dann gefolgt, auch diesen kleinen Aufständen, die nur dazu da waren, irgendwie Aufmerksamkeit und Hilfe zu bekommen. Ist dann gefolgt, dass tatsächlich 22 Menschen abgeholt worden sind und teilweise in eine Jugendarrestanstalt gekommen sind für eine gewisse Zeit in Arnstadt. Und das geht ja da wohl gar nicht. Also da werden irgendwelche Leute eingeknastet in noch beschissenere Bedingungen oder gleich schlechte Bedingungen wie im Geflüchtetenheim. Nur weil sie sich irgendeine bessere Zukunft erhofft haben und weil sie bitte, bitte nicht an der Krankheit erkranken oder sterben wollen. Und da ist in Suhl auch nicht die einzige Einrichtung, in der den Leuten das bewusst wird, sondern auch in einer anderen Einrichtung in Halberstadt haben die Menschen begonnen, sich dagegen zu wehren und zu zeigen, dass sie das eben nicht auf sich sitzen lassen, dass sie wie Menschen zweiter Klasse behandelt werden. Wenn ich jetzt in den kommenden Minuten von den Ereignissen aus Halberstadt berichten will, dann sollte ich vielleicht erstmal erklären, was sich da befindet. Da befindet sich die zentrale Anlaufstelle für Asylbewerber, die sogenannte ZAST. In der ZAST sind 950 geflüchtete Personen untergebracht. Also wirklich wahnsinns viele, viel zu viele, um einen Schutz gegen die Krankheit, also gegen Corona zu gewährleisten. Und das wissen die Menschen da auch. Und genau dagegen haben sie sich jetzt eben zur Wehr gesetzt und einen Hungerstreik organisiert. Einige der Bewohner der ZAST haben also aufgehört zu essen gesagt, dass sie das so lange machen, bis ihre Bedingungen besser werden. Zeitgleich damit hat man an ein paar Zäunen gerüttelt und hat Schilder hochgehalten mit der Aufschrift Transfer und die Leute haben das dann auch ganz viel gerufen und damit ist der Transfer aus der Zast heraus in die zentrale Wohnung gemeint, womit nicht nur die physische Distanzierung ermöglicht wird, sondern auch die körperliche Unversehrtheit der Geflüchteten geschützt wird. Das bedeutet, die Leute wollen einfach nur raus aus diesem Lager und viel mehr wollen sie eigentlich gar nicht. Das hat dann auch angeschlagen. Erstmal im ganz negativen Sinne und zwar sind Sicherheitsmänner gekommen von der City Schutz GmbH, um das Ganze unter Kontrolle zu kriegen und haben dann ganz brutal die Leute dort attackiert und haben auch eine schwangere Frau geschlagen, unter anderem mit einem Schlagring als Waffe, soll da geschlagen worden sein. Und daraufhin haben die Zastbewohnerinnen dann gesagt, das lassen wir uns jetzt überhaupt nicht mehr gefallen, haben Delegierte gewählt und vier Forderungen aufgestellt. Und zwar wollten sie die Versorgung mit Hygieneartikeln, bessere Nahrung, eine dezentrale Unterbringung von allen Risikogruppen und eine Schließung der ZAST innerhalb von zwei Wochen. Und schon am Samstagabend, also am 4. April abends, ist es zu einem Gespräch gekommen mit der Zastleitung und einer fünfköpfigen multinationalen Delegation mit Unterstützung der Migrantenorganisation Lamsa und das dann verhandelt worden bis Montag. Und am Montag ist dann klar geworden, dass die Zastleitung die vier Forderungen kompromisslos ablehnen wird und daraufhin wurde der Hungerstreik dann wieder fortgesetzt. Die Mitwohnerinnen haben dann, beziehungsweise die Bewohner der ZAST, haben dann auch angekündigt, dass sie die Zastleitung nicht mehr als Ansprechpartner akzeptieren, nur noch mit Vertreter der Politik reden wollen und zwar konkret mit dem Oberbürgermeister von Halberstadt sowie mit der Landesregierung von Sachsen-Anhalt und haben eine Auflösung des Lagers, das sie als Gefängnis bezeichnen, von unterhalb einer Woche gefordert, also haben die Frist verkürzt. Daraufhin gab es dann nochmal ein bisschen Protest auf dem Gelände und viele Bewohnerinnen aller fünf Quarantäneblöcke und aller Nationalitäten haben sich diesem Protest eben angeschlossen. Der Protest ist erst beendet worden, als man den Leuten damit gedroht hat, dass das Auswirkungen auf ihr Asylverfahren hat. Und das ist ja wirklich unglaublich. Diese Leute kämpfen für bessere Lebensbedingungen, wollen wirklich nicht viel, nur dass sie geschützt werden. Und dann wird ihnen damit gedroht, ja, das könnt ihr schon machen, aber dann schieben wir euch ab. Trotz alledem hat das etwas gebracht. Und zwar hat sich die Lage der Geflüchteten insofern verbessert, dass tatsächlich die Politik eingegriffen hat. Und zwar ist Folgendes passiert. Man hat den Geflüchteten zugesichert, dass nach dem Infektionsschutzgesetz ab dem 16. April 2020 beziehungsweise für die Außenstellen der Zast einen Tag später alle Bewohner innerhalb von 14 Tagen alle zwei Tage auf das Coronavirus getestet werden. Das organisiert das Landesverwaltungsamt. Und positive Bewohner der ZAST, also positiv getestete Bewohner der ZAST, werden im Objekt in Quellenburg untergebracht, welches bereits als Quarantäneunterkunft im Betrieb ist. Bei Erreichung der Kapazitätsgrenze in dem Gebäude erfolgt eine Unterbringung in der Landesaufnahmeeinrichtung in Magdeburg. Neuzugänge der Zast Halberstadt werden in einem Mietobjekt in Halberstadt untergebracht. Durch das Verwaltungsamt wird die Einhaltung von Zimmerquarantäne gewährleistet. Dann drittens, Schwangere werden mit ebenfalls nicht infizierten Familienangehörigen in ein landeseigenes Objekt in Bennekenstein im Harz untergebracht. Ältere und vorerkrankte Personen werden in der Außenstelle der Zast in Halberstadt untergebracht. Genesene Personen werden nach Ablauf der Quarantänezeit und nach Vorliegen eines negativen Testergebnisses sowie schriftlicher Aufhebung der Quarantäne durch das Gesundheitsamt in den Landkreisen und kreisfreien Städten untergebracht. Das heißt, die Lage ist jetzt wirklich schon ein ganzes Stück besser als vorher und es hat sich auf jeden Fall gelohnt, dass diese Leute dort gekämpft haben. Man kann nämlich nicht mit Sicherheit sagen, beziehungsweise man kann fast eher sagen, dass nichts passiert wäre, wenn diese Leute nichts getan hätten. Wenn sich also die Geflüchteten nicht für sich selber eingesetzt hätten, dann hätte bis heute wahrscheinlich noch niemand irgendwas getan, um die Vorerkrankungen zu schützen oder den sonst irgendwie zu helfen. Mittlerweile demonstrieren aber nicht nur die Leute innerhalb der geflüchteten Unterkünfte, die das ganz hautnah miterleben, sondern auch viele Leute von außerhalb kriegen mit, dass die Situation darin gar nicht geht und dass man sich dafür einsetzen muss. Deshalb gibt es jetzt viele kleinere Aktionen oder manche Aktionen sind auch was größer. Zum Beispiel gibt es sowas wie Online-Demonstrationen, wo dann Leute Videos einschicken von sich selber, wie sie Statements dazu abgeben. Es gibt so Live-Talks im Internet, wo man sich dazu schalten kann oder Kommentare schreiben kann. Dann Leute, die sich damit auskennen, darauf reagieren. Es gibt diesen Hashtag, leave no one behind, also lasst niemanden zurück. Und dann gibt es aber eben auch Aktionen, die draußen stattfinden. Zum Beispiel gibt es... Kleine Demonstrationen oder Kundgebungen, wo die Leute dann in großen Abstand voneinander irgendwie so Schilder hochhalten und zeigen wollen, hey, wir wollen uns irgendwie daran halten, wir wollen dafür sorgen, dass sich andere nicht anstecken. Aber gebt eben allen Menschen die Möglichkeit, in Sicherheit zu sein. Gebt allen Menschen die Möglichkeit, eine Quarantäne zu haben, die für sie erträglich ist. Oder es gibt zum Beispiel so Sachen noch wie Spuren hinterlassen, da werden dann so kleine Fußspuren in Stadtteilen hinterlassen, um darauf aufmerksam zu machen. Oder so große Kreidebilder gemalt oder so. Alles ganz schöne Aktionen, die leider aus einem sehr traurigen Grund stattfinden müssen. Und dann wird man häufig gefragt, wenn man an sowas teilnimmt, warum man das macht. Und ganz einfach, wir machen das, weil die Lage der Menschen in den geflüchteten Unterkünften in Deutschland, aber eben auch in den geflüchteten Unterkünften im Ausland wirklich unakzeptabel, unerträglich und auch menschenunwürdig ist. Und wir fordern Folgendes. Wir wollen, dass die Geflüchtetenlage an den EU-Grenzen aufgelöst werden. Denn es ist möglich, mehr Geflüchtete innerhalb der EU aufzunehmen. Und vor allen Dingen muss man sich das mal angucken. Das kann so ja nicht weitergehen mit diesen Massen an Menschen, die dann in irgendwelchen Zelten frieren. Und dann die Lage innerhalb Deutschlands, die zwar etwas besser sind, aber nicht viel besser. Auch die sollen aufgelöst werden. Geflüchtete sollen dezentral untergebracht werden in Wohnungen oder in Hotelzimmern innerhalb Deutschlands, weil das eben jetzt Vorrang hat dazu, diese Sachen einfach leer stehen zu lassen. Und dann äh, soll man den Menschen noch eine angemessene, menschenwürdige medizinische Behandlung ermöglichen und die Möglichkeit, auf eine ertragbare Quarantäne in Sicherheit das bedeutet, den Leuten auch eine Beschäftigung geben, denn auch das ist möglich. Und dann stellt sich die Frage, beziehungsweise dann fragen mich immer viele Leute, ja, und wer soll den ganzen Spökes irgendwie zahlen? Abgesehen davon, dass ich das nicht Spökes nennen würde, weiß ich ganz genau, wer das zahlen soll. Und zwar die Leute, die mit Krieg sonst Profite erwirtschaften. Denn es gibt Menschen, die im Krieg gewinnen, auch wenn man das nicht glauben will. Und das sind Waffenkonzerne, zum Beispiel Kraus, Maffei Wegmann. Airbus, Rheinmetall, die alle gewinnen am Krieg, denn die verkaufen Waffen in diese Kriegsgebiete. Und genau die, die quasi am Krieg gewinnen, die sollen dann eben auch die Folgen ausbaden. Die soll man dann bitte zur Kasse bitten, um sowas zu bezahlen. Wenn es euch gefallen hat, dann hört gerne beim nächsten Mal wieder rein. In der Zeit, die bis dahin noch bleibt, stehen euch auf unserer Webseite klassenbildung.net noch ein paar weitere Angebote zur Verfügung. In diesem Sinne, auf Wiederhören!